0: Hello, rei, hyvät kuulijat, ja tervetuloa Jussi Venäläinen podcastin ääniaalloille. Lauri Järvilehto olisi tässä jaksossa vieraana. Lauri on yrittäjä, filosofi, kirjailija ja montaa, montaa muuta asiaa. Nämä kaikki minun vieraat tuntuu olevan vähän tämmöisiä multitalentteja. Mutta Laurin kanssa jutun juurina oli... Se, että mikä on Laurin mielestä mielenkiintoisinta ihmismielessä. Sitten juteltiin Laurin tavasta tehdä muistiinpanoja ja siitä, että mitä tarkoittaa kolmiulotteiset muistiinpanot. flowtilaan uppouduttiin aika pitkällekin. Sitten puhuttiin oppimisesta ja peleistä. Sellaista tiedossa itse tässä jaksossa. Ja en nyt malta olla tietenkään mainitsematta, kun pari viikkoa sitten laitettiin julkiseksi valmennukset valmennukset. niin sellaisia olisi tiedossa ensi kesänä. Ja sen jutun idea on siinä, että kirjoitetaan elämäkerta, oma elämäkerta, pelkästään itseä varten. Eli ei muille, vaan reflektoidaan omat elämäntapahtumat läpi ja... Sillä tavalla päästään käsiksi siihen narratiiviin, mistä se oma identiteetti muodostuu ja miksi on kasvanut siksi persoonaksi kukaan tänä päivänä. Se on tosi helppo esimerkiksi muistella jotain yksittäistä tapahtumaa elämässä, mutta on paljon vaikeampaa hahmottaa, että minkälainen persoona tai minä niitä tekoja ja valintoja oli tekemässä, mutta... Kun on kirjoittanut oma historiansa siihen pisteeseen, niin pystyy ymmärtämään paljon paremmin sitä kokonaisuutta ja myös sitä persoona, kuka niitä tekoja ja valintoja silloin teki. Ja sitä kautta sitten olemaan paljon myötätuntoisempi itseä kohtaan. Ja vaikkei niitä menneisyyden tekoja nyt täysin hyväksyisikään, niin niitä ainakin ymmärtää paremmin ja sitä kautta on helpompi olla kokonaisempi ja harmonisempi ihminen ja elää enemmän nykyhetkessä ja tässä päivässä. Sellaista siis tiedossa ensi kesänä Rautalammilla Korholan kartanolla 2-9. kesäkuuta. Jos kiinnostuit tai tunnet jonkun, joka voisi asiasta innostua, niin lisää infoa löytyy www.elamankerta.fi osoitteesta ääkkösillä tai ilman. Se valmennuksista niin siirrytään sitten tuon itse podcast-jakson pariin.
1: Tervetuloa taas
0: podcastin pariin. Tällä kertaa vieraana tässä pöydän takana olisi Lauri Järvi-Lehto. Terve Lauri. Morjens. Mitäs sinun päivän kuuluu?
1: No ihan hyvä. Olen tota, ihan kiinnostavia tapaamisia tuossa ollut. Jo. Vähän semmoinen ruuhkavuosimeeninki tällä hetkellä, että, tota, että mun vaimo aletti nyt työt tuossa vuoden alussa, niin mä olen sitten lapsia roida ollut päivä päiväkotiin. Ja takaisin tässä, että pitää nyt tiivistää työpäivät vähän lyhyemmiksi näkyään kuin enemmän.
0: Ja, sulla oli isompi katras, eli sulla on viisi lasta.
1: Ja, ja. ja nuoremmat kaks on niin kuin, tuota, lekekoulussa, sitten kolme vanhentekäkoulussa, ihan normaalia palastetta. No hei,
0: sulla on tosi monipuolinen tausta auttavallaan. Niin niin pisin tausta on varmaan niin filosofian puolelta ainakin koulutausta ja osittain työtausta. Ja sitten on matkalla yrittäjyyttä. Paljon on tullut kirjoja, ainakin, hmm. ainakin viisi, tiedän, mutta voi olla enemmänkin englannin kielellä. Ja, tota, vähän voisi kuulijoille valaista, että minkä parissa toimit nykyään.
1: No, nyt olen työstänyt muutamaa uutta kirjaprojektia eteenpäin tässä ja... Tota, enemmän siis niinku tuolla käynyt pitämässä luontoa ehkä eniten niinku oppimisen tematiikasta. Sitten yksi juttu, mitä olen oon tässä puhastanut viimeisen puolen vuotta tähän 8-9 kuukautta, niin on vähän niinku miettinyt tätä koko niinku työn ja oppimisen ja, ja niinku niinku sosiaaliturvauudistuksen kontekstissa, niinku, että miten me pystyttäisiin niinku tukemaan paremmin sitä, että oppiminen olisi niinku osa ihmisten arkea niinku oikeastaan läpi koko työelämän. Et meillä on tällä hetkellä Vallalla edelleenkin se aika palikkamainen tapa ajatella työtä ja oppimista, että mennään kouluun saadaan mennään ja saadaan tutkintokauraa mennään työpaikkaa, jos ikään huono tuuri, niin joutuu työttömäksi. Ja tämä on koko ajan, niin kuin, kun maailma tuntuu nyt kuitenkin muuttumaan koko ajan nopeammin, niin tämä on semmoinen malli, joka ei enää toimi kauhean hyvin tällaisessa niin voimakkaan dynaamisessa niin globaalissa maailmassa. Ja olen tota, koettanut pohtia sitä, että millä tavalla saataisiin niin järkeistettyä siis sekä työmarkkinakäytäntöjä että... Myös sit sitä niin kuin informaalin ja formaalin oppimisen keskenäistä suhdetta, että jalkin tavalla ihmiset niin niin haluaisivat oppia jatkuvasti uutta ja myös pystyy oppimaan jatkuvasti uutta, että yhteiskunta myös tukisi tällaista mallia, jossa niin kuin oppiminen ja työnteko on molemmat niin kuin keskeinen osa niin ihmistä arkeen.
0: Joo. Meillä on tosi monta suuntaa, mihin olisi minun mielestä kiinnostavaa mennä, oli sitten oppiminen tai floutila tai ajattelu tai muu, mutta tota... Voisin nyt aloittaa sellaisella avoimella, että mikä on sinun mielestä mielenkiintoisinta ihmismielessä? No varmaan
1: se mielenkiintoisin juttu liittyy tämän ajattelun kaksoisprosessointiluonteeseen. Eli siihen, että ihmisen niin kuin, mielestä me itse asiassa on niin kuin, näkyvillä vaan niin kuin, tavattoman rajallinen kaista. Ja että siellä tapahtuu niin kuin, pinnan alla jatkuvasti niin kuin, valtavan paljon erilaisia asioita, niin kuin, erilaisten näytösten prosessointia. Äh, tästä niin kuin ajatusprosessien niin kuin yhdistelemistä. Äh, meillä on valtavan määrä sellaisia niin, sanottuja, niin kuin heuristiikkaa, eli sellaisia niin kuin kokemuksen kautta syntyneitä rakenteita, jotka muun muassa ohjaavat meidän intuitiivista ajattelua, eli sitä kykyä niin toimia hyvin komplekseissakin ympäristössä. Äh, että ehkä se kiehtovin juttu ihmismielessä on just se, että me kuvitellaan, että meidän mieli on se, mitä me niin kuin tietoisesti ajatellaan, ja se on itse asiassa vain aivan niin kuin marginaalisen pieni otos siitä koko niin kuin kognitiivisten prosessien kirjasta, mitä ihmisen niin kuin esimerkiksi aivoissa on käynnissä kullakin hetkellä.
0: Miten sitä, kun olet tosi paljon niin ajatteluun ja miten se toimii? Niin mm. Onko se tullut tavallaan käytännön tasolla omassa toiminnassa sitten Oletko muovannut jollain tavalla toimintaa tai pyrkinyt kehittämään toimintaa siihen suuntaan, että vaikka ajattelun kehittämistä tai huomioimaan sitä ihan perustossa niin kuin vaikka työssä sitä tavallaan kaksoispuolta ajattelussa.
1: On, on siis joo. Siis Minulla on aina ollut oikeastaan aika tärkeää se, että minä että elän niin kuin opetan, että kun mä oon kirjoittanut mun kirjoja, niin, ky, niin kuin mä oon usein ottanut sen myös se aika niin kuin metodologisen lähestymistavan. Jotenkin mun ekoiskirjoissa oli ihan siis sellaisia Teen näin ruutuja, jotka on siis niin aika lailla siis menetelmiä ja metaleja, mitä, mitä mä itse käytän niin ar- päivittäin tai ainakin viikoittain. Ja tota, nyt jos ajattelee vaikka kaksosprosessointia, että minkälaisia sovelluksia, niin yksi sellainen juttu, mikä mulla on niin ihan niin must have, on erilaiset muistiinpanomekanismit. Että mulla on puhelimessa on Evernote applikaatio, mihin mä kirjoitan niin heti ylös kaikki ajatuksista ja kun ne tulee ja sen takia, että jos, ne, tota, jos niitä ei kirjata ylös, niin ne helposti sitten unohtuu joskus sillä, että sä et koskaan enää muista niitä. Uh, sitten mä itse asiassa hiljattain siirryin käyttämään taas ihan muistivihkoa, eli kynää paperia, taas vanhaa kunnan teknologiaa, koska se on sitten taas niin, esimerkiksi sellaisissa, sanotaan vaikka luento muistiinpanossa tai tapaamismuistiinpanossa niin ydinvoimaisesti paras työkalu. Mä löysin sellaisen mol- moleskinä nimisen Firmassa on sen niin muistivihkokynäsetin, joka sitten synkkaa kylläkin sen muisti muistivihkomateriaalia automaattisesti verkkoon. Se on vähän niin best of both worlds. Uh, Tudulista on toinen, siis että, että kaikki mitä pitää hoitaa, niin menee sellaiseen mistä ne sitten pompahtelee pitkin niin viikkoja, kuukausia sitten sieltä esiin. Ja siinä on kaikista olennaisin se semmoinen snoozing function, mitä se on suomeksi, silloin, että sä pystyt nopeasti siirtämään to do olevia asioita niin myöhemmille päiville. Että ennen vanhaan mä käytin sellaista getting things metodia just sen takia, että siinä tavallaan niin kuin, maksimoidaan se tieto, sen mielen kapasiteettilmat pälkähtelee koko ajan niin kuin, juttu. Mut nykyään mulla on aika lailla suut- strukturoimatta osa mun to se juttu on se, että jos mä jotain kerke tänään hoitaa, niin sitten mä siir- siirrän sen huomiselle tai yli huomiselle tai jotain, silloin se ei niinku Tavallaan stressaa mua tai kuormitaa mua tai pelkähtelee päähän, että ainiin vitsit oikein piti tehdä. Ja tuota, mitähän muuta. No sitten tietenkin niinku, tuollaisessa, että niinku, vaikka nyt kirjan kirjoittamisessa, niin siinä kanssa niinku, hyödyntää, niinku, pystyy hyödyntämään niinku, aika paljon sitä niinku, kaksosprosessointiin liittyvää, niinku, ää, liittyviä tekijöitä, että miten vaikka niinku, pumppaa esiin niinku, ideoita, tai just se, että, että on tietoinen siitä, että, että kirjoittaa se kannattaa... Niinku, Tämä aluksi tuottaa enemmän määrää kuin laatua, ja sitten vasta myöhemmin laadullistaa sitten, kun alkaa tuottaa valmiiksi vaikka kirjaksi tai joksi artikkeliksi materiaali. ja siis on. Sen takia olen itse asiassa kuusi suomen kirjaa, mutta tullut ulos, niin sen takia olen nyt kirjoja ja saan näitä juttuja avattua ja jaettua muiden ihmisten kanssa.
0: No onko se kirjojen kirjoittaminen ollut tavallaan myös jäsentämisen keino itselle?
1: Joo. Oh. Ilman muuta, siis se, se, on, tota, se on tosi niinku, antoisa tapa niinku, hahmottaa yleisyyksiä ja, ja kokonaisuuksia. Ja, tota, <köhö> mä tein siis mun post tutkimuksen mä tein tosta, tota, intuitiivisesta ajattelusta ja päätöksenteosta. Ja siinä, tota, siitä, se, 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 se on itse asiassa, mä kerätin englanniksi, se on semmoinen Springer-niminen niin tiedekustantamuilukas. Se on neljä vuotta sitten semmoinen kirja kuin Nature and Function of Intuitive and Decision Making. Tota, Mutta siinä just esimerkiksi niin neljä vuotta sitä niin tutkija kaiveli, että miten se niin intuitiivinen ajattelu toimii, ja sitten puristiin sen niin kun, niin kun, jonkinlaiseksi viitekehykseksi ja malliksi siitä, että miten, mitä intuitio on, ja miten sitä voi niin käyttää niin järkevästi tai oikein.
0: Kun, niin niin, kun sulla on yliopiston puolelta tausta, ja sillä on tavallaan, Tietyt lähestymistavat, mutta sitten kun sä oot nyt kirjoittanut vapaa-muotoisemmin, tavallaan täysin omaehtoisesti mm. kirjoja, niin onko, minkäla- onko sulla muodostunut sellaista kirjan tekemisen prosessia, että mitä sä lähdet vaikka lähestymään sitä teemaa ja kokoamaan ideoita ja ajatuksia, niin voitko vähän avata, että minkälainen kokonaisuus se karkeasti ottaen on?
1: Joo, siis mä käytännössä äh, siis kerään jatkuvasti kaikenlaista materiaalia, mikä voi olla relevantti, Keskellä katua saattaa yllättää, kun oivallus, niin se menee sinne Evernottiin saman tien. Vaikka uh, katsoin jotain leffaa ja joku sanoo jonkun kiinnostavan sitaatin, niin mä kirjoitan sen ylös. Kaikki, mikä niin kuin, tuntuu yhtään niin inspiroivalta. Uh, mä luen valtavan paljon, niin kuin, jos on jotain kiinnostavia juttuja mun kirjoissa, niin mä niin yläsin niin alle viivaa aika lailla. Ja sitten niin kuin, osaan ottaa tarkistoon kuvankin sit jostain aukeamasta, okay, jos on jotain tosi keskeisiä oivalluksia. Niin kuin, niin kuin yksi esimerkki vaikka tuosta viimeisimmäisestä tosta Kiitaratakirjasta, kun mä olin sitä ekaa käsikirjallisuusversiota viimeistelemässä ja luin just samaan aikaan to, 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 Tolstoon ja Rauhan ensimmäistä osaa. Ja siinä oli semmoinen tosi kiinnostava semmoisen Ruotina nimisen hahmon niin pohdinta, jonka mä olin sit napannut siis valokuvan siitä. Jotenkin viikkoa aikaisemmin, mä jos yhtäkkiä, että tähän itse asiassa sopii niin esimerkiksi tähän kirjaan, jos tohon kohtaan. Sipukkaan, mä käyn vaan kuvan sieltä ja mulla on se sitaatti valmiiksi siinä niin valvokuvattuna ja alleviivottuna. Ja sitten yksi, mikä tavallaan, että se mulla on Evernote 18 000 muistiinpanoa tällä hetkellä, niin sillä ei tavallaan hirveästi tee mitään ei sinne jotain struktuuriin. Niin mulla on semmoinen satakunta avainsanaa suurin piirtein, millä mä sitten kerran viikossa ainakin käyn läpi siihen saakka kertyneet, tai se viikko on kertynyt muistiinpanoja luokittelen ne, ja sitten mulla on niinku projekteja tai sun niinku mulla on sen perettä semmoinen niinku niinku kolmiulotteinen niinku ristniitä alkuinti avaruus mihin mä niinku kiinnitän sen tavallaan niinku erilaisella hakusanaalla sen mun materiaalin ja jos mä nyt vaikka esimerkiksi nyt t- 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 että mun Picowelin kanssa luovuudesta kirja Picoweli on paavo tota, on tämmönen painos alan, niinku luovanen jo täänä ollu niinku finnaria Nokia ja, ja Aurinkomatko ei ties minkään niin kuin, isoja globaaleja kampanjoita, niin tota, kirjoitetaan sen kanssa nyt kirjaa luovuudesta, niin sitten ensimmäinen, mitä mä tein, oli se, että mä haivaan se creativity-hakosanaiselta ja vernautin sitä ja printasin suorimassa niistä, niin niistä matkustulossa. Ja mä olin heti siinä jo niin tavallaan, mistä lähtee niin punnista liikkeelle. Ja tota... Aika lailla yleensä se, mitä mä teen, kun mä lähden kirjoittaa uutta kirjaa, niin mä kirjoitan eka sellaisen niin sivunpitoisen synopsiksi, että mistä se on kysymys ja sitten sellaisen luonnokseen, että mitä se voi suurin piirtein niin se raamankari edetä siinä. Ja sitten mä niinku aika lailla niin copy-pastaan suoraan sellaiseen niin tiedostoon, niin siihen sopivat niin muistiinpanot, niin siinä mulla on jo, niin aika hyvä runko. Aikena kun mä kirjoitin hauskan oppimisen vallankumouksen, sen englanninkielisen alkuteoksen, sen learning as niin niin tota, mä, mä lähdin pitää luentoa Tampereelle aamulla, ja mulla oli tyhjä paperi niin lähtiessä. Ja sitten siinä junamatkalla niin mennen tullen niin siirtelin vaan niitä siihen niin runkoon, siihen siihen, on kiinni, siihen liittyviin muistiinpanoja, evernootista, ja sitten kun mä tulin tota, Rautatientorille takaisin, takaisin alkuillasta, niin mulla oli melkein 100 sivua raakamateriaaliista kirjaa varten, niin siinä on tavallaan niin valkoisen paperin kammo aika tehokkaasti eliminouto tuolla niin metodiikalla sitten se on aika makea, että kun sulla voi tosiaan olla siis viisi vuotta aikaisemmin jossain keskellä katua oivallus, joka yhtäkkiä niin vaikka muodostaa jonkun keskeisen tiesin, jossa uudessa kirjassa. Niin se on ihan siistiä, että ne, niin tavallaan ne ideat saattaa yhtäkkiä palata käyttöön vuosi myöhemmin.
0: No to, tästä tuli ihan jo mieleen, että periaatteessa voisi olla semmoiset niin lyhyen kirjan kirjoittamisen kisat, että kilpailaiset kellään parhaat hmm. muistiinpaneet, joka pystyy kokoamaan vaikka viiden tunnin aikarajan luovuuskirja.
1: <laughs> niin, <laughs> niin. Miksei? Kyllä siis niin se se ja työstäminen ja sit just kaikki tavallaan niin se materiaalivalidointi ja tommoinen, niin kyllähän siinä menee aikaan, mm-hmm. niin, että sanan, puoli vuotta minun menee suurin piirtein, kun saan niin kuin kirjan niin kuin tota, niin kuin kustannustoimituskuntoon, niin tota, aika lailla se on niin kuin sanotaan, no sitä luokkaa suurin piirtein. Siellä on tietenkin kommentikierroksia välissään. Mutta...
0: Sanoit tuossa, että silloin on niin Keino tehdä muistinpanoen Tarkoitatko, että sulla on niin otsikko plus kansio plus hashtagi että on niin kolme tapaa löytää se sama muistinpano kautta tieto.
1: Joo no, no siis no siis, mulla ehkä enemmänkin niinku se että mulla on niinku niissä hashtageissa tai niin kuin niitä, niitä tavallaan avain mitä mä käytän evernote siihen luokittelu siellä on niinku kolme tavallaan kolme tasoinen hierarkialla sitä pystyy sitten purkaat. Et siellä on, tota, niinku, on avaisena avaruus, johon liittyy siis vain tällaisia niinku, creativity, philosophy, science, brain, uh, startups, niinku, tällaisia hakusanoja. Ja sitten, tota, sitten on, on niinku, tommonen, tota, niinku operatiivinen ulottuvuus. Mä siis, siinä mestariattelijakirjassa mä avasin sitä jonkun verran sitä metodologiaa. Olen aikanaan kirjoittanut siitä sellaisen mieleen oppaankin mitä en tiedä saattaa löytyä jostain internetin pdf pdfnä vieläkin. Siinä mä avasin sen koko systematiikan. Niinku, sitä mä jonkun verran Koulutinkin tuolla, niin kuin, olisiko Helsingin yliopistolla ainakin ollut jotain kursseja ja niinku että miten se toimii. Mutta tiedätkö, että sulla on niin kuin, tavallaan se niin 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 substanssitema lisäksi, sulla on sellaisia niin kuin, operatiivisia, että onko kyse vaikka, niin kuin, mitä minulla nyt on esimerkiksi kirjasuosituksia, reseptejä, um, niin jollakin tavalla, niin kuin, mitä kaikkea siellä on aika, mitä se esiin. Tämä on hyvä esimerkki tässä kaksosporrassianista, eikö niin, että ei totta tu, mieleen. Mutta niitä on semmoinen parisenkymmentä niitä operatiivisia hakusanoja. Ja sitten on vielä niinku projektikohta sitten, että esimerkiksi jokaisen kirjan kohdalla sitten mä teen oman kansion aina, kun mä kirjoitan sitä kirjaa ja sinne menee, sitten mulla on usein niinku ehkä joku 500 000 muistiinpanoa siellä kansiossa. Ja sitten kun mä saan sen valmiiksi, niin sitten mä tegän sen koko rimpramsun vielä sen projektin nimellä sillä, että siellä on aina niinku vuosi ja kuukausi, kun se on tullut valmiiksi se projekti. Ja sitten niinku, siis sanotaan vaikka nyt, kun mä tein tän kirja, joka on viimeisin kirja näistä startuppeista, mikä tuli viime syksynä ulos, niin siinä, tota, sit sieltä löytyy semmoinen 2018 kautta 08 kiitarata final niminen niin mä pystyn sillä harjoituomaan. Idea on siis se, että, että jos on 18 000 muistiinpanoa, niin se niin on vapaalla avainsanahaulla, sieltä on aika vaikea löytää, jos sä teet niin spesifisti tietä just mitä sä etit. Ja sit useinhan niin kuin, tavallaan etenkin kun tekee kirjaa, niin että sä niin kuin tiedät, että mistä kaikessa voisi olla hyötyä. Uh, niin se, että sulla on niin erilaisia tavallaan, niin tulokulmia, mitä sä pystyt jäsentämään sitä kokonaisuutta, niin kuin jotain se, niin se substanssi operatiivinen ja projektikohtainen niin tommonen, tota, ankkuri tai, tai kahva, mistä niistä saa kiinni, niin sä pystyt niin nopeasti ristiin taulukoimaan sieltä sitten, sitten, niin aika valtavasta niin datamäärästä sen, mitä sä oikeasti kulloinkin tarvitset sillä tavalla, että se on niin aika hämmästyttävällä osunut prosentilla niin käyttökelpoista se materiaali, mitä se löytyy. Et se on, niin kuin on mulle semmoinen niin mun vara aivot tai joku tämmöinen, siis, niin että mulla on valtava osa sastaisi, mitä mä ikinä muistaisi muuten, niin on niin sullottu sinne ja, ja palautettavissa sieltä mieleen myöskin
0: suht Joo, Tässä alkaa vähän harmittamaan, kun mä aloin tekemään aikana Evernauttia tuolla systeemillä, mutta jossain vaiheessa se avainsanojen merkkaus jäi. mä otsikkotasolla pyrin tavallaan pilkkomaan sitä vähän enemmän osinkoista kuin olisi tarve, mutta ei ehkä voisi jos sen kohtaa ottaa <lacht> projektiä, ainakin tietylle kansioille ja niiden sisällöille, koska siellä on semmoista, niin, niin tavallaan voisi avainsanoittaa niitä ja purkaa, että olisi vähän helpompi jatkossa, koska ei tiedä mihin voi muutaman vuoden päästä tarvita sitä infoa.
1: No mä, mä, siis mä, mä tein tuohon sellaisen metodi, metodiikan aikana pikka seitsemästä Getting Things Done-systeemivarjoiden. Et mä nimesin sen, sen Evernote, sen Default-muistikirjan, eli sen, mihin uudet muistiinpanot menen, nimesin sen inboxiksi. Ja sitten vähän tota, niinku samalla tavalla kuin on inbox. Ja sitten mä sinne aina, siis kaikki menee automaattisesti, mulla on semmoinen siis, niin, pika-pipstakkelikin puhelimis, millä mä saan tosi nopeasti sinne, niin kun mun ei tarvitse avata sitä Evernotea, koska se aika raskas applikaatio mm. pyrittää puhelimessa. Ja tota, että käytännössä se, että Yksi klikkaus mä pystyn kirjoittamaan se yleensä ja se hulahtaa sen inboxiin. Ja sitten mulla mun to do joka perjantai tulee semmoinen pura Evernote Inbox muistiinpano. Niin se aina muistuttaa sitten, että sitten mulla on yleensä viikonlopulla varmaan joku 3-40 muistiinpano ainakin siellä. Niin sitten mä perjantai-iltapäivinä jossain vaiheessa nakuttele läpi. Ja, ja nimen, tota, sitten niin aika silleen, niin nopealla sykkeellä pyrin lyömään kahden neljää niin tagia perä. Tota, muistiinpanoa, että ne löytää sitten tiensä niin kuin la- johonkin kohtaan sitä, niin sitä m- tekijävaruutta.
0: Miten se tuossa, mäkin olen huomannut tuonut, että Evernote on aika raskas puhelimessa, niin, niin millä appillä tai vastaavalla, niin millä sä siirrät sen sinne Evernotein? Sä teet sen pika-muistiinpano.
1: Mulla on, on semmoinen FastEver-niminen tota, applikaatio, niin se on ihan, ihan näppärä, että se tosiaan se aukeaa ihan saman tien jo. Ja, ja tota, se on... On siis kääntänyt että sä kirjoitat ja painat save ja se on sillä, sillä siisti. Ja sitten tosiaan se mun muistivihko toimii kassilleen se, tota, se, se tota, a- systeemi, että siinä on pieni kamera, joka niinku skannaa tavallaan sitä sivua ja kirjoittaa, niin se menee automaattisesti kassit sellainen muleskinen Kansi siellä, ja veronautus, mihin ne menee sitten ne paperimuistiinpanot suoraan, niin niitä ei tarvitse edekseen mitenkään ottaa
0: Joo, ja se osaa niin kääntää sen niin kuin, tavallaan tekstiksi ihan laittaa. No,
1: no se, on, se on, mulla on ihan kuvina siis siitä yksinkertaisesta syystä, että se osa, siinä on OCR, eli se, tota, ää, mikä se on, Object Composition Recognition, tai mistä se nyt tulee, kauan on, että se on, että se on, se on, että se on, että se on, että se mutta mun tapauksessa siinä on kaksi juttua. Ensimmäinen on se, että se ei osaa su- Suomeen, se osaa englantia ja muutamia pääkieliä, joskus saksa-ranskaita on tällaista. Ja sitten toinen on se, että vaikka se osaisi Suomeen, niin mun käsiala on niin huono, että se, mä testaan sitä jonkun verran, niin se saa siitä selvää kuitenkaan, vaikka mä kirjoittaisin englanniksi niin muista että, että mä olisin toinen, että mä pidän sen ihan, tota, ihan käsi käsi. Käsinkirjoitettuna niin kuvina siellä. Uh, Evernoteissa on myöskin Padova OCR, eli se kyllä pystyy jonkun verran, niin kuin, että jos sattuu jonkun sanaa olla kirjoittanut vähän selvemmin, niin saattaa olla niin kuin, vapaa Joskus ponnahtaa ylöskin sieltä äh, haussa, mutta niissäkin ne tagit on mulla se tapa, mitä mä pidän ne järjestyksessä. Että, että on niin kuin, just niitä operatiivisia tagia, niin yksi ehkä tärkeimpiä on vaikka niin tapaamiset. Että mulla on meetings tagi, niin sitten jos mun pitää palauttaa joku tapaaminen, niin mä saatan niin haurakoida sen vaan niin meeting esitteeman tai sitten vaikka sen tapamisajan perusteella vaan niin että milloin mä olen joku tyypin tavannut. tai tai, tota, tai nyt helppo tai teerikin tietysti kun henkilön nimen perusteella. Mutta sitten tämäkin liittyy siihen ajattelun kaksosprosessointiin, että on tilanteita, missä ei kerta kaikkiaan niin muista. Muista, että jossain keskustelussa oli tosi kiinnostavaa, että se niin juttu vaikka sanotaan ää, tekoälystä, niin sit, mutta niin kuin, musta yhtään kenen kanssa, oliko se joku luento, tiedätkö se, kun tulee tällaisia metatason muistamista, että sinä muistat, että se muistat mutta se et muista, mikä se spesifi juttu on, jolloin niin esimerkiksi niin avain niin haku ei kerta kaikkiaan toimi ollenkaan, koska et sä saa sille palautukseen, et tiedä, mikä se on se sana, mitä sä haet. Mut nyt kun sulla on se valinta, äh, niin kuin avainsana avaruus olemassa, ja sä muistat, että se koski tekoälyä, se keskustelu, sä valitsit sen tekoälyhakusana siihen, ja sit katot niin kuin vaikka meetings, niin kuin löytyykö meetings ää, AI, niin kuin jotain, tai jotain, tai lecture notes AI, niin kuin, jos se oli joku luento, tai joku, mistä sä oot sen, niin kuin, tiiä, bongannut, ja sitten jommalla kummalla niinku koetat sitten kaivaa se esiin. Silleen aika usein löytää
0: tyypit sitten tähän mm-hmm. polveilemaan Evernote-puoleen päästiin tästä ajattelun niin virittämisestä ehkä, tai kehittämisestä, niin flow-tila käytännössä rinnastuu vähän samaan ajatukseen, että kun flowssa käytännössä on ajatukset pääsee vapaammin virtaamaan niin läpitoiminnaksi, että se itse on siinä vähemmän välissä, niin, niin pyritkö sä työssä kautta kirjoittamissa hakemaan jollain tapaa tietoisesti flow
1: Joo, siis ihan niin kuin, aika lailla aina. Kyllä se, niin kuin, siis flowhan on siis siitä kiinnostava tila, että se on A tila, jossa ikään kuin se niin kuin, ihmisen kognitiivinen... Järjestelmä toimii op, niinku optimaalisella tasolla. Se tarkoittaa sitä, että et se tekeminen ei ole niinku niin haastavaa, että menee niinku, niinku stressitason niinku yli tai niinku alkaa niinku stressata liikaa. Mutta se ei myöskään ole niinku liian niinku helppoa, että alkaa tyylsistyä. Vai että on sellainen niinku herkkyysalue, siis tuo Miha Chiksen, Miha, joka on sen flow-teorian kehittää, niin puhutaan tällaista flow-kanavasta. Se on sellainen niinku, niinku taitojen ja sen vaativuustason niinku sen tasapainotila, itse, mikä se tekee kiinnostavaa on se, että, että yhtäältä yhtä flow on siis tällaisten niin opittujen skriptien ajamista. Et itse asiassa aika lailla kaikki tämmöinen niin systeemi-ykkösen mekanismit, eli tämän meidän tiedossamattoman mielen mekanismi, ne perustuu skripteihin ja heuristiikkoihin, eli opittuihin rakenteisiin, jotka niin kuin, toistetaan niin kuin, suurin piirtein saman rakenteisena, niin silloin kun ne soveltuvat johonkin tilanteeseen. Tavat on hyvä esimerkki siitä, että... että tuota, Meikö aina rappuset alas vai meikö aina hissillä, tai mitä sä niin lähdet, kun sä lähet kotoa, niin tota. niin siinä on niin muodostunut jonkinlainen mekanismi, minkä mukaan me toimitaan. Mutta nyt sitten flossa on se kiinnostava juttu niin esimerkiksi rutiineihin ja tapoihin nähdä, että hyvin voi olla hyvin niin no, rutiininomaisia, eli hyvin niin puisevia ja tylsiä, mutta flossa niin sun täytyy aina puskea tavallaan sen osaamisen rajalle josta seuraa siis se, että sen lisäksi, että flow on sitä, että sä toimit niinku siinä tavallaan niinku kontekstissa, missä sä oot niinku parhaimmillaan, niin se myös edellyttää sitä, että sun täytyy olla niinku jatkuvasti tavallaan niinku myöskin kehittymässä ja oppimassa uutta. Eli siinä mielessä flow on myöskin niinku oppimisen kannalta optimitiala, ja- koska sitten sä menet niinku kauas siitä flowsta sinne niinku täysin osaamattomuuden puolelle, niin silloin se, että nää opi, kun sä niinku turhaudut siihen, että sä et saa aikaiseksi niinku tuloksia Ja vastaavasti, taas, jos se on vielä helppoa se tekeminen, niin sä et myöskin opi sen takia, että sä vaan toistat sitä rutiiniä, millä sä saat tulokset. Aikaa. Eli se flow-kanava löytyy siitä, mistä sä just melkein et saa aikaiseksi niitä tuloksia, mitä sä haluat, mutta sitten kuitenkin saat niitä onnistumisen kokemuksia. Ja siellä herkkyysalueella on nähdäkseni siis ihminen voi parhaiten, oppii parhaiten, siis ylipäätään semmoinen, mitä meidän pitäisi meidän koulutusjärjestelmässä ja ja työelämässä pyrkiä tukemaan mahdollisimman tehokkaasti. Uh, flowhan liittyy myöskin siis sisäisen motivaatioon näihin perusparametreihin, eli tämä Edward Deasy ja Richard Ryanin self-determination teoria tai itsemääräytymisteoria. Ja siinä tota, määrittelee, niinku, että ihminen on sisäisesti motivoitunut, jos sen psykologiset perustarpeet tyydyttyy. Ja näist, niinku, ne on autonomia, kompetenssi ja autenttiset ihmissuhteet, ihmiskohtaamiset. Ja näistä kompetenssin kokemus, siis osaamisen kokemus ja onnistumisen kokemus, ne liittyy hyvin läheisesti näihin flow-kokemuksiin myöskin. Ja mä, tota, mä, mä pyrin siis koko ajan niin kuin, hakemaan sellaisia haasteita ja mahdollisuuksia oppia kehittyy, jossa mä pystyn niin kuin ylläpitämään sitä flow Ja sitten toinen asia, mikä on tärkeä. tärkeää, Um, on, on niin pyrkiä rakentamaan niin esimerkiksi omaa työelämää niin kuin sellaisen tehtävien ympärille, jotka te, tyydyttää niitä psykologisia perustarpeita. Ja siinä mä huomasin, niin kun mä vedin sitä Lightyear-nimistä vuotta, niin siinä mä tein pienen ajatusvirheen, että mä ajattelin, että kun siinä oli niin ylevä hieno missio tämmöinen, että, että tehdään tota, niin oppimispelejä isossa mittakaavassa, niin mä vähän niin kuin sokeuduin sille. Mä ajattelin, että se niin riittää motivoimaan, koska se liittyy sinne relatednessin tavallaan sinne ihan ylärajalle se tämmöinen niin mission-driven, uh, missiokeskeinen ajattelu, mutta sitten tota, mä huomasin, että siinä itse niin toimitusjohtajan työssä oli aika vähän sellaisia asioita, mistä mä niin nautin tai mitkä tyydyttää niitä, Vaan itse asiassa mä olin, niin kuin, tota, mä olin itse asiassa just lounailla mun tota, tai operatiivisen johtajan Tiinan kanssa, ja, ja niin Tiinan kanssa niin puhuttiin siitä, että miten tota, niin kuin, miten niin kuin, niin kuin rajalla ja väsynyt mä olin silloin, kun mä olin jäämässä, niin mä en itse tajunnut sitä tietenkään, kun mä ajattelin, että vaan, niin kuin, täytyy tehdä tämä homma ja niin kuin, näin, sitten kun me palkattiin uusi toimitusjohtaja, mä pääsin niin kuin, pudottaa kierroksiin, niin sitten just sen, että mä olin itse asiassa vetänyt aika vahvasti sellaisen niin stressihormonin tilassa, niin että mä olin niin ollut koko ajan oikeastaan siellä, niin siellä, siellä niin mukavuusalueen tai sen flow niin ulkopuolella niin aika lailla sellaisen asioiden parissa, mistä mä en hirveästi nautia, missä mä en ole mitenkään niin kuin, tavattavan taitava. Ja sen takia mä oon niin kuin, siitä vähän kantapäin kautta oppinut sen, että, että kyllä niin kuin työelämässä, siis mitä mä niin kuin, muuten aika hyvin osannut aina niin hakein, niin pitää sen itse työn tekemisen, siis niin arkipäivän sisältämien aktiviteettiin, pitää osua niihin kompetenssi kompetenssiin, sektoreihin Niin siellä ihminen niin kuin voi hyvin... Ja jatkamaan sitä aktiivisesti pyrin koko ajan hakemaan, että mistä se kullankin se flow löytyy.
0: Tuossa, nyt te on viime aikoina sukeltanut aika syvälle tuohon flow-teoriaan ja esimerkiksi flow on projektin mitä Steven Kotler ja Jamie Will pyörittää. Ja mm. sitten vähän niihin, myös niiden tavoitteisiin, vaikka tänne 2025, että nehän pyrkii käytännössä dekodaamaan flow neurobiologisesti, mitä sinne tapahtuu. Mm. Ja sitten ne pystyy jotenkin kutakuunkin, se 95 prosenttia selittämään floutilasta, syvästä meditaatiosta, uskontokokemuksista, psykiatelikokemuksista. Mm. No kaikkihan aika samanlaisia neurobiologisesti. Mm. Vaikka ehkä syntymekanismi on, syntymekanismit onkin aika erilaisia, miten ne syntyy, mutta sitten tavallaan aivoissa tavallaan ne on hyvin lähellä sama asiaa. Mm. Niin, niin sitten siellä oli mielenkiintoinen Steven Kotlerin, jossa haastattelussa sanoa, että se ei lainkaan tiedä, onko flow tilaa, kun ne dekoodaa sen, niin onko se hyvä asia. Mm. Mitä mieltä tästä? Voiko se kääntyä tavallaan huonoksi, jos me pystytään dekoodaamaan flow kokonaan?
1: No se riippuu, mitä se määritellään. Että et flowhan on, niin kun, nyt siksi sen se on siis niin sen kognitiivisen järjestelmän optimitila. Eli siinä mielessä niin voi ajatella, että se on hyvä tila, mutta niinku, jos me ajatellaan niinku, laajemmin niinku, isommalla eettisellä ootannalla, niin kaksi niinku, tosi nopeaa niinku, tulokulmaa tulee, missä niinku, voi olla kriittinenkin siitä flown tavoitteesta. Ensimmäinen on se, että se ihminen, joka on flowssa, siis jonka oma kognitiivinen apparaatti on niinku, hyvässä ojennuksessa, niin saattaa tehdä siinä flowssa jotain tosi niinku, ihnoittavaa. Ja semmoinen esimerkki, mitä mä oon itse käyttänyt paljon, että jos katsotaan Adolf Hitlerin pitämää puhetta, niin siellä on ihan poskettamassa flowssa koko ukko koko ajan. Ja, ja tota, onko se hyvä asia? en niin, mä sanon sen, että ei. ei että jos, niin kuin, jos pahis pääsee flowhun, niin silloinhan se tekee niin kuin pahaa teho, entistä tehokkaammin. Eli se on niin kuin yksi näkökulma. No sitten toinen on se, että, tota, että, että on, siis, flow on on itse asiassa niin kuin stressitila. Eli se... Niin kuin, uh, Puhutaan tällaisesta niin kahdesta eri stressistä. On eustressi ja distressi, jotka on molemmat sellaisia tilaa, missä meidän niin dopamiini-aineenvaihdunta on aika niin kuin, kiivasta, ja meillä on erityin koottisessa oli verenkiertoa, tietynlaisia niin tavalla niin ja, ja hormonitoimintaa, jotka niin kuin, käytännössä saa meidät sellaiseen niin että pystytään toimimaan ja nopeasti. Me ollaan herkkiä ympäristöä ja niin edespäin. Ja, tota, Uh, niin nämä EU-stressi ja distressi, siis di- EU-etuliteen EU, tar- tulee gre- tata, Kreikasta ja tarkoittaa siis hyvää, niin tuota EU-stressi on siis niin hyvä stressi, niin miellyttävä, että se on pöhinä tekemisen tilan niin hässäkkä on, on siistiä, saadaan asioita aikaan distressi on sitten taas ahdistaa ja ei, ei tule mitä mitään. Ja ja jossa käytännössä ne kognitiiviset prosessit eivät enää kykene tuottamaan sellaisia tuloksia, mitä me halutaan saada aikaiseksi. Mutta koska Flow on, uh, tästä itse asiassa yksi kiinnostava niin ihan, tota, neurofysiologinen tutkimus tuloksena, Korina uh, flow-tutkija on, on tutkinut siis tätä niin nimenomaan niin flow-aivotoiminnan tota, e, niin ja flow-välistä suhdetta. Niillä oli jossa koehenkilöt pistettiin tekemään suht helppoa aktiviteettia, eli sellaisi, joka jää sinne tavallaan sen, sen flow-kanavan alapuolelle, sinne tylsistymiskadranttiin, mutta sitten hän he antoi heille koehenkilöille sen pienen sun kautta nautettuna sen pieni kipulisen kortisolia, eli tämä stressihormonia. Ja nämä monet koehenkilöt siinä vaiheessa, kun he jatkoivat sitä homman tekemistä, mutta heidän stressitason nousi, niin kokivat pääsemässä flow-tilaan. Eli niin siis johtopäätös niin heillä on se, että flow on niin kuin niin kuin, niin kuin stressitila jossakin määrin. Ja nyt siis sen niin kuin potentiaalinen niin kuin haittapuoli on se, että jos ihminen on jatkuvassa stressitilassa, eli saat koko ajan se valmiustilassa, sun kroppa on, niin on paljonkoortisoliverenkierrossa ja e, tuollaista, niin sitten jossakin vaiheessa on niin kuin riski siihen, että ihminen vasta palaa loppuun, eli ei jaksa ylläpitää, ei jaksa tauottaa sitä, Mä huomaan että kun mä tein siis ensimmäisen kymmenen vuotta mun elämästä, mä tein, tein musiikibisneksessä duuniin. Sitten mä saatan tehdä sellaisia niin pisimmillä. Mä tein aikana 90-luvun lopussa yleisarjalle yhteen telkkasarjaa musiikkia. Sitten mulla meni vähän aikataulutukset, mitä sattui, ja sitten mulla oli tota, kolme päivää aikaa ennen kuin tota se viimeinen niin kuin edittikierros on myös niin ihan absoluuttinen deadline, että sen jälkeen ei kerki enää mitään musaa tehdä. Ja mä olin saanut pieneen päähän niin sillä että mä läpisävellän sellaiseen 24 jaksoa pitkän sarjalliselle John Williams-tyylle, että jokainen jakso on siis niin kuin, että normaalistihan TV-sarja tehdään silleen, että et, niin nipun biisiä se tohjaa ja lätkiä sinne väleihin. Ja mulla oli siis neljä jaksoa tekemättä kolme päivää aikaa ennen kuin tuota Deadis tulee vastaan. Niin sitten mä menin studialle ja menin kolme vuorokautta putkeen silleen. Että mä siinä keski- suurin piirtein puolen tunnin sellaisen niin vähän koiraunta siihen studion sohvalla ja näin. Niin kyllä sitä niin kuin tavallaan, että sitten kun on innoissa ja on siinä flowssa ja tekee, niin sitä saattaa sitten niin myöskin tavallaan niin esimerkiksi fysiologisesti väsyttää itseensä. Ja kyllä se oli aika, kun mä se Dattin alha kädessä menin sinne Pasilaan. Tuota, sinne viemään sinne leikkaamaan sitä, sitä tota, viimeisestä musaa, Minulla niin se oli sellainen fiilis, mulla oli biirikin, että mä enこう, mul alkoi käsitteet jotenkin prakaen, mä olin oikein tiedät, kuka mä itse on. ja se oli aika psykideellinen tilaillakin tavalla, mutta sitten oli ihan hyvä itse asiassa viimeinen jakso, niin se oli ehkä onnistunut niin säveltyksellisesti kaikista niistä jaksoista että, että sinänsä tilki, kun siinä flowssä, niin on se niin kuin drive päälle, niin saattaa syntyä hyvinkin
0: kiinnostavia Joo, se on varmaan niin kuin isoin kuluttava tekijä. Melkein on se, että kun jos miettii tavallaan makroflow-tilaa, missä ollaan niin kuin syvällä flow eikä pelkästään pientä mikroflouta, hmm. niin silloinhan käytännössä... Aika moni välittäjäaine paukkuu aika paljon, että on, ah. tulee paljon dopamiinia, paljon noradrenaliinia, serotoniinia, ja mm. anandamiidia. Ja sitten kun niitä on aikaiset kuluttanut, mm. ja jos vaikka korporaatiot onnistus vaikka jossain myyntifirmassa niin sanotusti niin häkkäämään flow, mm. niin se, että jos onnistuttaisiin paukuttamaan ihmisille kahdeksan tuntia, vaikka se, että niille vapautuu hitaasti. Se on iso ongelmallinen tila, koska se on niin aika kuluttavaa ja loppuunpuluttavaa ja sitten myös addiktoivaa. Mm. Että sehän niin kuin, sitä on pohdittu, että semmoinen syvä flow-tila on niin kuin addiktoivampaa kuin esimerkiksi seksi. Mm.
1: No siis ka- kaikkihan niin kuin, esimerkiksi niin kuin opioidit, seksi, alkoholi, niin kaikki tota, stimuloivat erityisesti dopaminiaineen vahdantaa, joka liitetään niin flowon niin psykofysiologiaan kanssa voimakkaasti. Oksitosiinissa mä en ole ihan varma, että liittyykö se flow kuin läheisesti, kun sehän on enemmän liittyy tuota läheisyyteen ja, ja niin nimenomaan ihmissuhteisiin. Mä olen joskus omassa pienessä päässäni, en tiedä, onko tälle mitään tieteellispohjaani järkeilyssä sille, että nämä, nämä, tämä Big Three välittää näitä, eli serotoniin, dopamiini ja oksitosiini, niin ne menee aika näppärästi yksin tämän autonomian kompetenssia ja tota, ihmissuhteet kanssa. Että et tota, et autonomia on niin serotoniini sellainen jäs yes, kivaa, niin kuin on niinku ja sitten dopamiini on tää aikaansaaja niin välittää valitaaine eli se että kun se onnistuu niin se saattee niinku tuloksen aikaan niin se on niinku laukaisee dopamiini ainevaihdanna ja sitten tota tasoks tosin niin liittyy yleensä niinku ihmissuhteisiin ja läheisyyteen ja ja tota niinku just semmoinen mitä esimerkiksi pokerissä pitää läpientävä avaanet niin niinku valtavat määrät ja tolleen mutta tota varmaan ne kaikki on niinku jollakin tavalla asnaa Sitten niinku riipputekin siitä mitä että jos se flow on, on tota yksin tietoköntän naputella, niin se ehkä on vähän sempää kuin taas, jos sitä niin voi olla, enemmän tässä niin kuin, niin kuin, vähän nyt spekuloin niin tässä niin kuin, <laughs> vapaamuotoisesti.
0: Niin, se varmaan liittyy enemmän ryhmäflowun, mm. mutta sit se voisi liittyä, minäkin tässä spekuloan, muistan vaan, että niin kun ne on purkaneet sitä sillä on projektissa osiin ja oksitoisiin, niin mainitaan aina. Että okay. se on yksi niistä viidestä, että käytännössä macro kaikki viisi Niitä erittyy paljon, mutta se voisi liittyä siihen, että jos on tavallaan itsen vähenee, mm. niin ehkä niin erittyminen olisi herkemmässä, että sulla ei ole itsen kokemusta.
1: Ja. Mm. Mä, mä, mä en ole kotleria näiden niin, niin, tutkimusta. en siis muutaman vuotta niin, seurannut tätä tutkimuskenttää kovin aktiivisesti. Mä olin itse sellaisessa European Floor Research Networkissa, missä Korinilla esimerkiksi on, ja, ja Orin Davies, joka ei ole kylläkään eurooppalainen, mutta tota, jenkitutkija, mutta joka on sitä paljon, niin, tota, niin, niin silloin, silloin mä olin aika hyvin niin kuin perillä, että missä se, niin kuin sanotaan, että 2014-2015 mä olin vielä aika hyvin niin aloharjalla tuossa, mutta nyt viimeisen neljä vuotta, ja mä en oon ole, ollut siellä startup pyörteessä niin aktiivisesti sitten perillä. Ja, että, että, itse asiassa kun Kotlerin, mä oon lukenut yhden kirjan, siis miksi se on kerättynyt, että Pire kanssa, että mä en itse flow-juttu jo niin kuin hirveästi oikeastaan niin kuin missään perehtynyt niihin. Mutta se on ihan kiinnostavaa niin kenttää, kiinnostavaa, että se tutkitaan. Ja täytyy varmaan kurkata noita viimeisimpiä käänteitä tässä joku päivä. No, kyllä ne
0: on niin kuin, ne viime vuosina vienet sitä aika pitkälle. Kyllä ne hänet, se oli tavallaan selvittäneet sen neurobiologian ja tämmöiset niin tavallaan jo viisi vuotta sitten, mutta silloin se liittyi niihin ekstrimurheilijoihin. Mutta nyt ne on onnistuneet viime vuosina saamaan sekä oman projektin kautta, että yhteistyössä. Niillä on tosi monen yliopiston kanssa yhteistyötä. Niin ja. sitten niillä on... Niin kuin, Eli aika isot suunnitelmat ja dekodata flow tilaa käytännössä 2020, mutta nyt totesin, että tämä ei ehkä ihan onnistu vielä niin tällä aikataululla. Tämä on, mutta on tosi kiinnostavia.
1: Onko niillä tuota, Kotlerilla Onko ne, ne siis hypofrontaalisuudesta mitään?
0: Niin Joo, ja. tosi paljon.
1: Mitä se, tota, onks, minkälaisia tuloksia ne on saanut siinä?
0: No. Mä ehkä avaan tässä välissä, niin tota, liittyy siihen, että sinun etuaivon lohko vähän niin aktiivisuus sammuu. Hmm. Et perinteinen oletushan on, että jos aivoista ei kaikki niin kapasiteetti olisi käytössä, niin kyllä hän floatilasseissa suoriudut parhaillaan, niin vanha oletus oli se, että totta aivot käy kovemmalla, mutta itse kääntyy vähän toisin päin, no resursseja toimia paremmin, kun sulla on tietty taitotaso, kun etuaivolohkoja niin minuuden kokemus vähenee, niin hmm. se on niin kuin hypofrontaalisuus. Niin tuota, no en osaa eritellä, mikä tutkimusosa tuli ja missä vaiheessa, mutta on siis niin kuin siinä tavallaan on mielestäni tullut tavallaan tietynlaiseen konsensukseen, että se on niin kuin aina läsnä. Joo. Noissa kaikissa muissakin kokemuksissa, mitä sanoit, on tavallaan near death ja syvä meditaatiotilasun muut. Joo. Ja sitten se on tosi mielenkiintoinen, että kun on nyt tutkineet esimerkiksi Franziskaa, niin nunnia, hmm. niin sitten niillä on lähes päivittäin jonkinlainen yksilöiden kokemus niissä meditaatio teissä, niin sitten ne onnistuu mallintamaan sen, että niillä vähän niin deaktivoituu tuo right paraita right, right lobe, en, en osaa suomeksi edes näitä termejä kaikkea, niin, tuota, käytännössä mikä niin kuin määrittää sinun kehon rajat, että sä tunnet mihin itse loput ja no, mistä no. muu alkaa, niin se käytännössä sammuu, niin se luo melkein täysin ja suoraan sen yksiyden kokemuksen, okay. että ne pystyt sen. Että se tavallaan uskonnollinen kokemus niillä pohjautui, oli aina tavallaan suorassa suhteessa siihen rait right, right lobin.
1: Jos kannattaa olla varovainen tuolla siis tulkinnoissa, ettei niin liitä sitä itse kokemusta tai sitä funktiota siihen niin kuin aivotoimintaan suoranaisesti, että sellainen virhe tehdään aika usein, niin kuin etenkin aivot, niin kuin aivotutkimuksen popularisoinnissa. Se, mitä sä voit niin kuin päätellä siitä, vaikka, että esimerkiksi pre- alue aktiviteetti vähenee, tai vaikka niin kuin se paritellon aktiviteetti vähenee, niin sä voit päätellä, että siinä on olemassa korrelaatio sen ilmiön kanssa. Mutta se, että... Usein sanotaan, että niinku siis minusta niinku nollampi esimerkki on se, että aikanaan kun löydettiin nämä Broca- ja Vernicke-alueet, niin sanottiin, että kieli sijaitsee tuossa niinku vasemmalla tota, kuotsalohkon alueella. Ja se kieli siellä sijaitsee, vaan on vain siellä olemassa ohjausmekanismeja, jotka on jollakin tavalla välttämättä kielen tuottamiselle. Ja tota, mä siinä mun postdoc-työssä itse asiassa, siinä intoitujakirjassa, niin <köhö> avaan tätä tota systematiikkaa silleen, että jos mietit että miksi miks se... Niinku, jos tämä pieni niin kierto ei ollut tähän teemaan, niin se, miksi se esimerkiksi hypofrontaalisuus niin johtaa flowhun, niin tota, tämä prefrontaalikorteksin toiminta liitetään hyvin vahvasti siihen, niin siihen minätietoisuuteen ja tietoisen ajattelun ylipäätänsä. Ja siellä ilmeisesti, niin on jollain niin mekanismeja, jotka niin säätelevät sitä, että ihminen kykenee tiedostamaan asioita, tai siis, tarkkaan suuntaamaan tarkkaavaisuutensa kohti jotakin niin diskreettiä käsittelettävää asiaa kohtaa. Ja tata, nyt kun se laskee, se toiminta se niin se on sellainen tietoisen ohjauksen vaikutus siihen toimintaan. laskee myös kielon systeemi ykkösen, eli ne muut ää, niin kuin eri aivoalueiden ja myöskin niin kuin muun hermoston, niin kuin ihan siis afferentti ja efferentti, eli siis niin kuin, ää, motorista ja tuntoaisesti ohjava hermoston niin kuin prosessit pääsee toimimaan vapaammin. Ja siis ihan siis yksinkertaisesti se, että, eikö, että nyt jos mä oon tietoinen tässä keskustelussa, mä voin lopettaa puhumisen nyt ja jatkaa sitä nyt. Ja siinä on niin kuin ainakin sitten on tietysti näitä, näitä Libetin tutkimuksia, missä niin kuin voidaan osoittaa, että itse asiassa se aktivaatio tuolla frontaleiluilla tapahtui jo ennen kuin mä tein sen niin laatasmerkeissä päätöksen, mutta ei avata sitä matopurkkiä tässä. Mutta eikö niin, että, siis, niin kuin, että se frontaleiluinen aktiviteetti lakkaa, ja niin ne automaattiset opintoprosessit pääsee niin kuin virtaamaan flow niin kuin vapaammin. Ja se kiinnostava juttu on siis se, että se ei lopu aivotoimintaa, siis se ei lopu siihen, että, että kyseessä vaan pelkästään niinku esimerkiksi vaikka korteksin tai jonkun limbisen järjestelmän tai, tai, tai tota, joku aivorungon prosesseista, vaan itse asiassa jatkuu. Niinku meidän, tota, tällä hetkellä niinku, tämä niinku, niinku vatsan, vatsan alojen neuronitoiminta on tosi kiinnostava tutkimus, koska siellä on paljon erilaisia niinku syy-seuraussuhteita, jotka vaikuttavat vaikka sanotaan, niinku tunnereaktioiden, syntyyn. Mutta sitten se, mikä oli se mun niin hypoteesi siinä, mun muksessa että tietyssä mielessä sun täytyy postula olla jopa tämmöinen systeemi kolmonen siihen. Eli myös tämä on ympäristö on välittömässä kaus- kausallisuhteessa. Ja nyt hyvä esimerkki on se, että jos me ei oltaisi tässä käymässä tätä keskustelua, niin me oltaisiin tullut ajatelleeksi näitä ajatuksia. Eli vaikka ne ajatuksella voidaan osoittaa jonkinlaisia vaikka aivokoren korrelaatteja, niin tota, siis esimerkkinä, jos mä pyydän sua vaikka ajattelemaan jotain norsua, niin silloin me pystytään todennäköisesti mittaamaan jonkinlainen vaste sun näköäväkuudelta tuolta takaa siitä, että okei, että no nyt siellä tapahtuu jonkinlaista visualisointia. Uh, Mutta se ei tuossa ajatellut sitä norsua, niin ole, mä olisin tässä niin tavallaan niin ulkopuolisena henkilönä niin sanonut, että norsua. Ja tässä me päästään siis siihen, että, että nyt jos tavallaan niin hypofrontaalisuus johtaa siihen, että näet systeemi ykkösen ja sitten lainausmärkessä, systeemi, kolmas, ympäristön prosessit, joka siis on tietysti ihan keskeinen, että kun tiimi toimii yhdessä, niin hän toimii yhtenä organismina aika pitkälti, niin pääsee toimimaan vapaasti. Mutta samalla tavalla, jos sulla tapahtuu jotain pariotaalueen deaktivaatioita, se, mitä se niinku tavallaan tarkoittaa ei ole suinkaan, siis se, että sä pystyt niinku sen jonkun mustonnon kokemuksen niinku jotkut esittävät niinku paikan taas ne alueelle, vaan se voi olla, että siinä on vaan olemassa joku mekanismi, joka lakkaa toimimasta, ja se ihminen tiedostaa sen ikään kuin tavallaan sen, niinku sen kytköksen siin systeemi jollakin tavalla niinku voimallisem. Nyt tämä on niinku aika, aika hypoteettista, Mutta se, että se on hirveän vaikea vetää sitä funktionalista rajaa, niinku sen, et, 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 kun se ei, se ei missään tapauksessa nämä meidän kognitiiviset projektit, ei, kognitiiviset, kognitiiviset prosessit, ei rajoitu korvien väliin. Ne ei tapahdu pelkästään aivoissa, vaan niillä on vahvoja fysiologisia vasteita kropassa. Mutta se kroppatassa jäi jossain tilassa, missä fysiologisia vasteita aiheuttaa vaikka voimakas ääni kadulla ja yhtäkkiä meidän kortissa tapissa sen takia, että me vaan jännitetään, että mitä nyt ampuu siellä joku tai näin. Niin se on musta kiinnostavaa vaan niin kuin tavallaan se... Mä... Tästä tuli tämmöinen purkaus sen takia, että mua kiusaa se että usein näissä popularisoineessa, niin kuin sanotaan, että toi aivoalue tekee asian nääksi. Ja se on tosi tärkeää niin erottaa, että toi on mukana pidemmässä pidemmässä jossain jollakin kriittisellä niin tavalla, mutta se pidempi prosessiketju on itse asiassa, joka tuottaa sinne ilmiö.
0: Kyllä. Ja tossa, niin aivotutkimus loppupeleissä, niin on aika lapsen kengissä, niin kuin, ainakin kun mennään välittäjäaineisiin Aam. ja eri alueiden väliseen toimintaan. Että vaikka me ollaan tietyissä, vaikka luonnontieteissä, niin Ainakin mutuullisin näin, että ollaan tosi pitkällä versus vaikka aivojen ja mielen tutkimisessa.
1: Siis, niin jos ajattelee, että meidän ehkä niin kuin, kiinnostavimpia aivotoiminnan mit- mittauslaitteita on tämmöinen funktionaalinen magneettikuvantaminen, missä pystytään siis, tota, kuin MRI, ää, Magnetic Resonance Imaging, laitteella ottamaan nopealla sarjalla kuvia, me pystytään periaatteessa tuottamaan liikkuvaa kuvaa, Uh, niin siitä, että mitä ihmisen pääsisällä tapahtuu. Ja se, mitä se mittaa, on käytännössä se, että, että tällaista tätä bold vastetta, eli blood oxygenation uh, level dependence, se lyhyenä, uh, joka tarkoittaa siis sitä, että itse asiassa se, mitä sä näet fMRI-kokeessa, joka usein ilmaistaan siis jopa ihan tutkimuspapereissa, että sulla on aktivaatio tai, tai sit jotain niin kuin, Deaktivaatioilla käy niin itse asiassa se mitä se mittaa tarkkaan on tota, niin vedessä olevan hapen määrää tietyllä aivoalueella. Ja se, se, siis se hypoteesi siinä, mikä nyt on aika yleisesti hyväksytty, on siis se, että jos joku alue aivoissa on aktiivisena, niin se kuluttaa enemmän happeja, sen takia niin kroppa pumppaa enemmän, enemmän verta, niin verta niille alueille, ja se pystyt sitten johtaa niin erilaisia korrelaatioita. No, no, siis on täysin mahdollista myöskin, että joskus happe jotka pitää deaktivoida nopeasti tai näin, ja sitten sit on tosi vaikea sit, niin kuin sanoa, että on, pitääkö se paikkaansa. Mutta se, tota, minkä takia se on ihan uskottava hypoteesi, on se, että siitä on aika huikeita juttuja pystytty tekemään. Siis sanotaan näitä, tota, näitä Jack Gallantin ajatustelukukokeita ja muita, niin on se niin kuin aika jäätävää se, että pystytään fmriä vasteessa mittaamaan, vaikka suurin piirtein se, mitä ihminen näkee, niin se on, tota, se, se, et, k- ei se nyt ihan tämä tuo myöskään. Mutta se on niinku vähän semmoinen... Tämä tota... <köhö> ei ole itse asiassa minun metafor- Fajankeksen tietää minun isan niin, tota, niin emeritusprofessori. Niin, niin joskus totesi, et että nämä nykyistä kuvantamismenetelmät on tarkkuudeltaan suurin piirtein sellaisia, että, että kun sä yrität FMRI vastaa ja selvittää, mitä aivoissa tapahtuu, niin on suurin piirtein samantyyppinen projekti, kun se yrittäisi stetoskoopilla kuunnella käynnissä olevan auton konepellin alta, että miten se moottori on rakennettu sinne sisälle, tai mitä siinä moottorissa tapahtuu. Niitä, se, kyllähän sä voit johtaa siitä johtopäätöksiä, se voit päätellä siitä kaikenlaista, että okei, okay, mm-hmm. siellä nyt selvästikin pyörii joku niin kuin vimmatun nopeasti, ja, ja niin kuin, siellä niin kuin, tapahtuu jotain räjähdyksiä niin jossain niin niin nope, nopealla sykkeellä. Mutta se, että kuinka tarkkaa saa ja kuinka paljon siinä on niin kuin, tavallaan sellais, niin kuin, hypoteesi, hypoteesin perään, niin aika, aika sellaiset tavallaan... Niin kuin, niin osittain sokkana sokeltamistahan toi on edelleenkin toi touhu. Ja siinä mielessä se, että ajatus, että me voitaisiin vaikka kuvailla niinku, kuvaillaan joku flow neuropsykofysiologia niinku, lähivuosina, niin mä en niinku, ihan hirveästi niinku, ainakaan niinku, niinku, valtavia rahasummia niinku, sijoittaisi sellaiseen niinku, poniin tässä kohtaa. Et, Mutta varmasti lisää opitaan sitä koko ajan.
0: Joo. Haattahan vielä tekee se, että jos tähän häviää minuuden kokemusen niin tavallaan tapaa myös muistikuvat sen no. takia, niin edes ne subjektiiviset kokemukset ei ole kovin luotettavia.
1: No. Ja sitten siksi mihin alkuperäiset niin tutkimustulokset syntyy experience sampling method nimisellä niin menetelmällä, jossa niin ihmisille sattumanvaraisesti hakulaitteella, niinku lähetetään viesti, että mitä teet juuri nyt, miltä tuntuu ja sitten vastassa sellaiseen kysely sellaisiin kyselomakkeisiin, mutta se ongelmahan on juuri se, että kun sä olet vastuutaisiin kyselomakkeisiin, niin se ei ole siinä flowissa, missä saattaa olla silloin vaan, sä teet jotain muuta. muuta. Mutta, tota, mutta kyllä se niin ku, siis, niin ku, huolimatta näistä niin ku, tietyistä niin ku, hidasteista tai esteistä, niin ku, sen tutkimus niin kyllähän jo on niin muuta. Näet, a, kannattaa tutkia, ja B, me koko ajan niin ku, kehitetään parempia menetelmiä, parempia tieteellisiä me- metodologioita, joilla me pystytään niinku Ymmärtää tätä ilmiökenttää paremmin. Mutta pelkästään floon käsite on ollut sellainen. Aikana kun mä luin sen, sen 90 kirjan, uh, eka kertaa, niin se oli mulla aivan niin kuin valankumouksellinen tilanne, kun mä sain niin kuin, kertaa niin sellaiselle mitä mä mitä olin niin kuin, koko niin kuin, lapsuuteni, ja aiku, niin kuin, nuoruuteni ja niin nuoret aikuusvuotiaan, niin ja pohtinut, mikä ihmettä mikä on tämä fiilis, mikä tulee joko jossain keikalla ja menee hyvin, tai se soittaa, tai jotain biisiä tai kirjoittaa tai pelaa futista tai jotain, niin on, että miksi miks, miks sitä oikein sanotaan. Tai. Sitten mä luin sen kirjan ja että se nimi on siis Flow.
0: Hei tässä saaminen. Pidemmän päälle vähän itse toivon ainakin, että periaatteessa se, niin suora käsite se flow niin ja se pystyttäisiin pilkkoon osiin Joo. tavallaan erottelemaan erilaiset tilat. Että se ei olisi, koska se on vähän semmoinen hommussunen siitä, että se tarkoittaa vähän kaikkia. No, no. <laughs> <laughs> jostain pienestä passiivisesta kuluttamisesta, jonkun Ultimate, Sulphouse Extreme jutun tekemiseen. Että no. tavallaan on, niin kuin, se on vähän liian laaja kirja vielä mitä sen alle menee, Et sitä on, se ei ainakaan helpota keskustelua.
1: No, ei, se on. Se on totta. Ja sitten siis varmasti sillä voi tehdä vaikka minkälaisia. Niin nyt tämä mikroflo-makroflo on esimerkiksi ihan käyttökelpoinen käsittely niin ja erottelu tota, siellä sisällä. Ja on siis niin kun, on se niin niin no niin fenomenologialtaan, eli kokemusluonteeltaan niin hyvin erilainen kokemus kokea flow-kokemuksia joissain, missä on hyvin niin kun, laaja ja kehittynyt niin osaaminen erotuksena johonkin, missä sä oot niinku että niinku jollakin tavalla, niin se on paljon kokonaisvaltaisempi. Ja voisi niinku spekuloida, että se johtuu siitä, että sulla on niin paljon niinku rikkaampi niinku erilaisten kognitiivisen prosessien joukko tai heuristiikkojen joukko tilanteessa, missä sä oot hyvin niinku oppinut ja pitkälle kehittynyt asiassa kuin siinä, missä sä oot
0: Niin Ja voisi kuvitella niin, että sä tiput helpommin pois, niin sanot sitä flow-kanavasta, että se muuttuu joko turhautumiseksi tai liian helpoksi, jos sä oot no. koska no. se on vaihtelee niin paljon, no. mutta sitten kun sä oot tosi taitavaa, niin sä hioit niitä pieniä nyansseja no. siinä tekemisessä. No. Että. Niin. Mut hei, tuossa mainitsit aiemmin oppimisen ja flowtilan yhteyden, niin mit, näetkö mitä tulevaisuutta siinä?
1: Joo, no siis mun mielestä siis meidän pitäisi kehittää siis koulutusjärjestelmää niin kuin vahvasti siihen suuntaan, että ihmiset kokisivat niitä oppimisen niin kuin sitä riemua. Ja siis tässä niin kuin tässä oppimisella ja flowilla on musta hyvin läheinen suhde, että siinä flowsta, kun sä pusket sinne ihan osaamisen rajalla, niin se on optimitella oppia myöskin uutta, koska siellä on se uusi, uusi skillset, mitä sä tarvitset niin kuin erilaisen ongelman, siis niin kuin sillä tavalla erilaisen ongelman ratkaisemisen, johon sulla ei ole olemassa niin kuin valmiiksi heti välittömästi niin sitä ratkaisua. Uh, niin se kytkeytyy vahvasti siihen sun olemassa olevaan osaamiseen, jolloin se ikään kuin tavallaan niin kuin kasvaa niin verkostojen niin osaaminen niin kuin koko enemmän ja enemmän. Uh, nythän on suomalaiseen niin kuin opetussuunnitelmaan, 2016-luvasta opetussuunnitelmaan on tuotu näitä tiettyjä niin itseohjautuvuuteen liittyviä tekijöitä, jotka on, niin kuin, on niin kuin, vaikutusta siihen, että pystyy niin kuin, omaan tahtiinsa eikö, niin löytämään niin kuin, yksilöllisesti sitä Tämä on sit tietysti niin koulukeskustelu tulkittu aika lailla niin päinmäntyy tämä koko käsite, että jotkut etenkin tällaiset vähän iäkkäämät vanhan koulukunnan edustajat niin ajattelevat, että tarkoittaako sitä, että lapset saa tehdä mitä huvittaa ei tiedenkään tarkoita siis että et ylipäätään siis jopa sen niinku Itsemääräytymisteorian puitteissa, niin, niin, niin tota, itseohjautuvuus ja sisäinen motivaatio edellyttää niin kolmen psykologisen perustarpeen täyttymistä, eikä vain pelkästään autonomian. Sitten oppimisen kannalta on vielä kiinnostavaa se, että psykologisten perustarpeiden kannalta itse kompetenssi on se kaikista keskeisin, jotta ihminen oppii. Siis onnistumisen kokemukset on aika kriittisiä niin kuin myös oppimisen kannalta. Uh, ja nyt kompetenssi ja autonomia on taas niin kääntäen korreloivia, eli käytännössä kun lisätään vapausastetta, niin vähennetään niitä onnistumisen mahdollisuuksia sen takia, että sillä ihmiset alkaa tehdä ihan mitä sattuu, ja silloin se tulee helposti kaoottina tilannesta. tilanteesta. Kun taas jos luodaan raameja ja fokusoidaan toimintaa ja luodaan puitteita, niin me joudutaan vähentämään autonomiaa. Eli sen, niin sen tasapainotilan löytäminen. On sitten koulutilanteessa tai vaikka jostain tässä matala hierarkisen organisaation johtamisesta, missä on riittävän korkea autonomia ja riittävän korkea kompetenssi, niin se on, se on yllättävän haastavaa. Ja itse minä esimerkiksi en ole, niin ku, siis minun on helpompi saarna tästä, tästä, tästä tuolesta, kun tota, niin ku se, että mä olen esimerkiksi 2,5 vuotta johtanut niin ku, hyvin matala hierarkkista peliorganisaatiota, jossa on mun ollut tosi vaikea löytää sitä, niin ku, että miten mä saisin meidän 25 työntekijää niin ku, löytämään se herkkyä samaan. Ja tota, että sitä ei voi julistaa. Tämä on iso ongelma tällä hetkellä opetussuunnitelman jälkeen Se vaatii niin paljon uudenlaista ajattelua opettajalta, että tosi moni opettaja on aika ymmällään siitä, ja siihen tarvittaisiin lisää täydellinen, täydellinen koulutusresursseja. Ylipäätään se oli jotenkin ihan käsittämätöntä muupi meidän hallitukselta, että lanssarataan itse asiassa aika hieno, hieno opetussuunnitelma. suunnitelma sitten leikataan 600 miljoonaa euroa resursseja samalla. että Katsotaan, mitä sitten käy. Ja sen ole kauhean hyvä idea noin... Millä niin järkevällä mittapuulla. Ja tota, onneksi niitä nyt sitten on sitten purattukin niitä leikkauksiin jonkin varran edes. Mutta siis se niin flow ylipäätään. Ja tällaiset kompetenssiosaamisen kokemukset, ne on tosi keskeisiä just siinä, että se opettava kytkeytyy siihen tota, olemassa olevaan osaamiseen, se kasvaa niin kuin pikkuhiljaa, se, ikään kuin se, se flon raja, tai se kompetenssiraja niin kasvaa sitä kautta. Sitten se, että syntyy niitä onnistumisen kokemuksia, riittävän usein johtaa siihen, että syntyy sellainen myönteinen oppimiskokemus, eli se myönteinen oppimiskäsitys, ajatus siitä, että mä haluan oikeasti oppia. Ja on minusta ihan kriittinen tavallaan, niin just se, mitä mä sanoisin alussa, se, se mun ajatus siitä mallista niin kuin oppimisen ja työn välillä, niin on ihan kriittinen niin kuin tässä, kun tota, tämä muutostahti vaan niin kiihtyy entisestään, että ihmiset oikeasti haluaa niin myös aikuisilla ja työelämässä jatkuvasti päivittää omaa osaamista, ja se ei niin onnistu, jos on oppinut että oppiminen on jotain tylsää ja ankeeta ja pään seinään hakkaamista ja, um, ja sitten niin ehkä vielä tähän kouluudistukseen ja koulutusjärjestelmiin liittyen, niin on on niinku hämmästyttävää se, että kun nyt esimerkiksi toinen itseohjautuvuuden ohjelma, mitä kritisoidaan paljon, tämä on digitaalisuus, ja on aika paljon sellaista niinku ikään kuin niinku liikehdintää, että ikään kuin kaikki uusi olisi jotenkin tosi hienoa ja upeaa, ja niinku nyt uudistetaan ja otetaan kaikki tabletit kaikille kouluun. Ja itse asiassa musta on niinku häkellyttävää että nämä, niinku nämä olennaisimmat niinku esteet oppimisen tiellä on ratkottu yli sata vuotta sitten, niin kuin Marian Montessoriin, John Dewey, niin kuin muutamien tällaisen niinku aika terävien ajattelijoiden toimesta, ja meidän, tota, meidän kaikki lapset no, siis, no, on siis noin kouluikäiset Montessori-koulussa ja tota, sitten noin Montessori-päiväkodissa. Tota, ja se montessori metodologia on mun nähdä, nähdäkseni siis sekä sen teoreettisen poh- pohjan kautta, mihin mä tutustunut, että mitä olen nähnyt sitten konkreettisesti sekä omien lasten kautta, että kun mä käynyt vierailemassa. Montessori kouluissa niin kuin maailmalla niin, niin aika lailla niin ratkaisee ne ongelmat. Siinä ideana on se, että se lapsi saa tehdä omaan tahtiinsa, mutta se opettaja johtaa sitä oppimistilanteesta. se siis ei ole suinkaan mikään semmoinen, että menkääs muksut metsään keräilemään puolukoita, vaan siis se, että siellä tapahtuu koko ajan niin opettaa johtoisesti sitä, että kokeile tätä, kokeile tätä, jolla se lapsi pystyy niinku pysymään koko ajan aikalaan siinä on se aika siistiä, että kun meillä on 12-vuotias 6-luokkalainen meidän vanhia, kun se tulee niinku joka päivä koulussa kotiin intoa puhkua ja kuinka niinku mahtavaa. Ja iskä en mä voi vielä tulla niinku, tiedätkö, katsoa sitä jotain TV-ohjelmaa, koska mun täytyy tehdä läksytekaa, että mä haluan tehdä tämän matikan tehtävän, tämä on niin jännä. Niin siis tavallaan se, että kyllä se montessori kuin niinku niin se niin antaa taidollisesti, tässä on siis että se jopa jonin verran paremmat niin kuin taidolliset valmiudet kuin perinteinen opettaja keskeinen per viikko. Uh, Mutta ennen kaikkea, että no, se, niin kuin se motivaatio halu oppii niin pysyy niin vahvasti yllä. Ja se pitäisi saada pika pika jalka meidän koko koulujärjestelmään, että se niin kuin normaali tulos koulujärjestelmässä on se, että sieltä valmistuu ihmisiä, jotka ovat intoa oppimaan lisää.
0: Mm, Oletko vähän tota Montessori ja... Mäkin olen joskus lukenut ja kuullut siitä, mutta en muista ihan tarkkaan, niin millä tavalla se opetus siinä käytännössä tapahtuu? Tai mitä se eroaa tämmöistä meidän normaalista mallista?
1: No siinä on siis ajatuksena se, että siinä on, on hyvin niin monipuolinen oppimisympäristö, missä siis Montessori-metrologia liittyy. Se on esimerkiksi matematiikan oppimiseen, niin siellä on paljon erilaisia niin fyysi- fyysisiä työkaluja, Erilaisia niin tosi palikkanippuja ja muita joilla sä pystyt niin kuin, tekemään erilaisia matemaattisia operaatioita. Ja sitten nämä lapset saa niin kuin, aika vapaasti, siis siellä on niin kuin, valtavasti säälin, tiedä, sen, niin, karttakirjoja ja siellä on vaikka niin kuin, mitä. Että se on, niin kuin, se, on niin kuin, oikein tiedä, se, niin, oppimisen ihmemaassa maa, se, niin, niin, siinä mielessä. Ja oppilaat voi niin kuin, aika vapaamuotoisesti niin, niin, testailla näitä eri työvälineitä ja tehdä asioita, käyttää työkirjaa, laskea vaikka matikan työkirjaa omaan tahtiinsa. Mutta meidän Silja oli laskenut niinku tyyliin ekaluokan niinku jouluun mennessä, ja oliko se laskenut luokan matikan kirjat niinku läpi tai jotain tällaista, kun koska se oli täsinnoissaan matematiikassa. Mutta tota, niinku, sitten mut sit se, se niinku olennaista juttu on siinä, että se opettaja niinku seuraa sitä, että niinku, et missä, missä, missä ne kukin niinku oppilas on niinku kiinnostunut, ja sitten antaa niinku lisää tavallaan, just sen takia niinku, Siljakin niinku niin, niin pitkällä niinku matematiikkaa, koska se opettaja niinku pystyi bongamaan, että ahaa, et no, tätä muksua nyt kiinnostaa tämä ja niin annetaan niinku lisää. Eli koska se on niinku, löytänyt jo sen niinku, oman... Eikö niin, koska niin perinteisesti niin kaosinkäyrän metodissa lapsi, joka on innostunut matikasta, joka pääsee tosi nopeasti sen nykyisen materiaalin rajalle. Niin sitä se joutuu, niin saa niin tylsyyden, niin kuin mulla oli ala Me siis, Mä kerran kumittaa seitsemän sivua mun matikan työkirjasta, kun opettaja sai selville, että mä olin tehnyt hirveän rikkeen ja laskenut omin päineni eteenpäin, kun piti laskea kautta luokan kanssa samaa tahtia. Ja siis mä, mä piirttelen mikkihiiriin sinne niin marginaaleihin, kun mä odotin, että milloin me päästään jonnekin vähän niin kiinnostavamp niin siinä Montessori-pedagogiikassa niin jokainen niin kuin lapsi voi niin kuin omassa, omaan tahtiinsa ottaa haltuun näitä erilaisia kokonaisuuksia. Ja sitten se, mikä on kiinnostavaa kanssa, on se, että siinä on niin kuin eri-ikäiset lapset oppii yhdessä. Eli ykkös-, kolmos- ja viitosluokkalaiset on niin kuin yksi niin kuin ryhmä, kakkois-, 4- ja kuutosluokkalaiset on niin yksi ryhmä tai niin kuin luokka. Eli käytännössä se tarkoittaa niin kuin sitä, että että siellä on niinku edistyneempi ja vähemmän edistyneitä, jolloin lapset voivat myös opettaa toinen toistaan ja jakaa sitä osaamista. Ja se, se niinku, joka on myöskin minusta niinku ihan älyvapaa, että miksi se opettaja pitäisi olla niinku ainoa opet- niinku per- sen niinku niinku pedagogisessa Niinku operatiivisessa roolissa. opettajan on vastuu, se on johtajuus tilanteesta, mutta eihän sen opettajan tarvitse joka ikistä nippeliä opettaa, jos sulla on kerran luokassa oppilaita, jotka ovat a. innoissaan siitä asiasta, tai b. kykeneväisi jakamaan sitä omaa osaamistaan muille. Ja se opettaja voi seurata tilannetta ja katsoa, että, okei, että jostain menee ihan päin mäntyyn, niin sitten niin puuttuu siihen, että hei, että katsotaan niin pikkasen vielä uudestaan tämä, tämä asia tai näin. Mutta se, se niin kuin, että ne pystyy sen tekemällä oppimisen, niin kokeilun, niin itseohjautumisen ja sitten sinne opettaen niin jatkuvan niin monitoroinnin ja seuraamisen ja tukemisen kautta niin pystyy täydentämään sitä omaa osaamista omaan tahteensa, niin sit, syntyy se, että sä opit tajumaan, että hei, että oppiminen aika siisti juttu, sä opit niin kuin, toimimaan siinä omassa niin flow-kanavassa tai siinä omalla herkkyysalueella. Ja sitten samalla myöskin, siis, niin kuin mä sanoin, että siitä on kuitenkin tutkimustuloksi, että myöskin se substanssipuoli, jos niin monet on niin kriittisiä, että no mitä sitten, jos sulla on joku kuudesluokkalainen joka ei osaa lukea, niin sitten tavallaan kuitenkin näyttää, että myös se substanssipuolella. niin kuin tää on... Ja ei pelkästään kilpailukykyinen, vaan monilta osin ilmeisesti myös parempi perinteistä opettajakeskeistä niin pedagogista ajattelua. Tai parempi kuin tällainen perinteinen ajattelu.
0: Tuossa on tosi monta palvelevaa ajatusta, mutta meillä tässä kohta aika loppuu. Niin yksi mitä haluan vielä ehkä isosti maalailevana kysyä, että miten on näet pelien roolin oppimisessa mahdollisesti tulevaisuudessa?
1: Toi on hyvä kysymys. Siitä mä näen, että peleissä on niin valtavasti potentiaalia. Pelit pe- pe- siis, pe- on niin valtava haaste ja valtava mahdollisuus missä On haaste sen takia, että, että teki tällaisessa perinteisessä niin Gaussin missä niin flow-kokemuksia ei pääse syntyä luokkahuoneessa kauhean usein, niin on ihan älyttömän iso haaste se, että samaan aikaan meillä on joka ikisen mukulan taskussa semmoinen niin instant flow-masina, ja jolloin opettajat joutuu enemmän, enemmän kilpoilua asetelmaan siinä, että vaan pitääkseen sen, sen luokkahuoneen tarkkaavaisuuden yllä opettavassa asiassa, niin se opettaja joutuu venymään nykyään ihan erilaisiin suorituksi niin vaikka 15 vuotta sitten. Ja tämä niin kuin tämmöinen tarkkaavaisuusrailo, mikä mun nähdäkseni kasvaa koko ajan ja sitten niin oireilee esimerkiksi erilaisten tarkkaavaisuushäiriöiden ja ADHD ja tämän tyyppisten juttujen kautta, niin se on aika lailla niin suoraan seurausta siitä... Niin niin kuin, no mobiililaitteista yleisemmin, mutta spesifimmimpiä peleistä. Kyllä ne pelit on se kaikista niin selkein tapa niin pitää yllästä flowta ja koukuttaa näihin dopaminipiikkeihin. Ja, siis pelihän on, siis, äh, niin kuin, hitti mobiilipelin täytyy niin viedä se pelaajan sinne oman osaamisen rajalle, äh, joko siihen flowhun tai sitten niin paradoksaalisesti niin turhauttamisen, onnistumisen väliseen sen, heilu, jotta siitä tulee hitti. Eli käytännössä kyllä kaikki niin kuin, hittipelit enemmän tai vähemmän on sellaisia. Niin kuin, sanotaan, että 9 prosenttia on niitä, pitää siinä floatilassa ja sitten on näitä, on näitä Flappy Bird-tyyppisiä niin niin frustraatioon, tota, onnistumisluuppiin perustuvia ää, pelejä. No mahdollisuus on tietenkin siinä, että jos joku pystyy niin kuin, jossain vaiheessa rakentamaan niin kuin, riittävän, niin kuin, rikkaan oppimissubstanssin niin johonkin peliin, eli siis johonkin mitä nämä lapset haluavat, jo itse lähtökohtaisesti käyttää, Lightning Edding me tehtiin mun aikana se Big Legends peli, jossa me musta onnistuttiin aika hyvin, ja me saatiin se niin kuin tavallaan semmonen niin al- al- alkuaineiden pokemon. Niinku, oli jo joukko niinku, luotu. Mutta siinäkin, sit, kun me testattiin sitä peliä niinku, vapaalla markkinoilla, niin ei me päästy niinku, siinä kookuttavuudessa niinku, samalle tasolle kuin missä näin niinku, parhaana pelin pitäisi olla. Jolloin meidän olisi pitänyt pystyä myymään se sitten on koulun tai muun kautta. Ja me oltaisiin oltu taas niinku, oikeastaan siinä asetelmassa, missä kaikki oppikirjat Mutta taas siinä tarkkaavaisuudella mm-hmm. ongelmassa, että vaikka koulutus olisivat ottanutkin sen käyttöön, niin se olisi ehkä ollut vähän mukasateempaa kuin joku kemian kirja tai fysiikan kirja, mutta se kuitenkin se mukula odottaisi sitä, että se pääsee vähän että tässä on, täs on niinku tavallaan niinku se problemetiikka ja se, miksi mä oon, niinku, mä oon niinku varovaisen optimistinen siitä, että on todella hienoja studioita, hienoja tekijöitä, että nyt niinku seissaamassa tota, mutta mä oon itse tehnyt 4-5 vuotta niinku todella ytimessä niinku ton jotunka töitä, niin sen, sen mä voin oman kokemuksen puolta sanoa, että helppoa se ei ole. Ja kukaan ei toistaiseksi onnistunut tekejä, että mä uskon, että se on se graalin malja, että ja jos jonain päivänä niin joku noista studioista pystyy tekemään oppimi, niin aitoa oppimissisältöä sisältävän pelin, joka on kilpailukykyinen vapaa-pelimarkkinoilla, niin siitä alkaa tapahtua jänni juttu. Silloin me käännetään se koukuttavuus ja se pelien niin mukaisen temppavuus niin oppimiskokemuksen niin kuin, juureksi. Ja sitten jos... jos niin kuin, mulla niin semmoinen hytinä, että siinä on niin kuin, potentiaali samanlaiseen niin kuin isaan vallankumoukseen niin kuin mobiilipelien läpimurtoon. Eli tavallaan... Niin kuin, Aikanaan, kun mä näin hyvin läheltä sen, että kun tää alkoi tapahtua että tämä 2007 tuli iPhone, 2008, App Store 2009 Angry Birds, ja se tavallaan rejäitti potin, niin, niin vielä silloin 2006-2007, niin jos joku puhui jostain mobiilipelaamisesta, niin sitten pidetään niin ihan hölmöläisten hommana. että ei tämä ikinä tule ole mikään iso juttu. Ja tällä hetkellä mobiilipelit on 50 miljardia kokoinen markkina globaalisti, että se on ihan valtava, valtava ala, ja siis koko niin kuin on niin kuin yli puolet pelialasta on niin mobiilipelaamista, perä taitaa olla ellei isoin viihdealan markkina niinku planeetalla. Niin, niin ja tämä on tapahtunut kymmenen vuodesta. Tämä, tai 10, 10 vuodesta tämä, niin kuin murros. Uh, niin jo, ja mä uskon että jos joku studio pystyy tekemään sen koukuttavan ja kilpailukykyisen oppimispelin, niin silloin niin kuin muutkin innostuvat samalla tavalla kuin mobiilipeleistä, sitten kun tavallaan nämä pienet rovin tyyppiset studiot niin niin näytti tietä. Ja kaikki isot Ubisoftit ja EA ja muut alkoiset myöskin tuottaa sisältöä omuvilipuolelle, koska ne hoksat, siellä onkin isot markkinat todettavana. Ja tuota, oppimispeleissä siis markkinapotentiaalihan potentiaalihan on valtava, koska sitten siinä on sekä tavalla se pelien ja oppimisen yhteismarkkina. Mutta se vaan, että kuka pystyy keksimään sen, että missä se tasapaino tarkkaan ottaen on sen kokottavuuden ja sen välillä. Ja sitten sit näin vielä niin tavallaan, että mä voisin osoittaa sorman, että tosta, tosta pelistä tulee nyt se hitti. Mutta se on niin hyviä tekijöitä, että mun uskulin, että joku noin sen jonain päivänä vielä niin pystyy tekemään.
0: Tämä on niin aihe niin aihekautta koko ajan pinnalla tietyssä määrin. Mm. Ja sitten kun varmaan peli alakin, fragmentoituu tai segmentoituu vähän enemmän ja fokusoituu ja sillä tulee enemmän ammattilaisia vaikka oppimispeleihin. Kukaan, tai sanota, että maailmassa ihmisiä, ketkä tehneet vaikka yli 10 vuotta oppimispelejä, mm. niin on super vähän.
1: No, siis todellakin. Siis on aika marginaalinen ilmiö vielä, mutta niin on hmm. mobiilipelikin vähän niin 10 vuotta sitten.
0: Tuosta oli tosi mielenkiintoinen tilasto muutama vuosi sitten, että jenkki nuori, oliko se että 18 ikävuoteen mennessä, pelaa 10 800 tuntia elämässä. Mä ajattelin, se voisi käyttää Todennäköisesti nyt se on vielä isompi luku, koska ja. sulla on se peli on yhä paremmin taskussa. Mut. Siinä on potentiaali. Hei. Meillä loppuu aika, juttua olisi riittänyt paljonkin, mutta ehkä otetaan joskus toisen kerran. Kiitos paljon Lauri tästä. Kiitos. Sellaista podcastia tällä kertaa. Jos maistui, niin aituneisiin otetaan erittäin mieluusti arvioita. Ja sitten, jos haluaa muuten seurata meikäläisen tekemisiä, niin avasin tuonne Facebookiin Jussi Venäläinen sivun jonne sitten laittelen info kaikista podcasteista, mielenkiintoisia artikkeleita, mitä tulee poimittua, myös mahdollisuus sitten jatkossa siellä esittää kysymyksiä tuleville podcastivieraille ja kaikenlaista muuta kivaa. Tässä kaikki tällä kertaa seuraavaan kertaan.